Salmo 32, 1 y 2. <coughs> Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bien, nos encontramos en el, en el kilómetro cero del creyente. Nos encontramos en el momento en el que el Señor Jesús impacta en la vida de, de, de las personas, de una persona determinada, y es limpiada su vida, es limpiado su pecado, el pecado es, es asumido por el Señor y realmente él aparece delante de Dios eh, sin mancha, porque el Señor Jesús ha ocupado su lugar para pagar por sus pecados. A partir de ese kilómetro cero, Dios nos marca un camino, el Señor Jesús nos enseñó y nos dijo, yo soy el camino, no es que Él sea un camino, Él es el camino. Es el camino, la verdad y la vida, es el único camino verdadero. Y a partir de ahí empezaba nuestro caminar, un caminar que no está exentos de situaciones delicadas para nuestra vida, de enfrentarnos eh, ciertamente con, con momentos en, en los que aparecen eh, raíces en, nuestros, en nuestro corazón que a nosotros mismos nos sorprenden, que a Dios no le sorprende nada de nuestro comportamiento y de nuestro caminar, pero sí que el Señor eh, nos pone en esas situaciones para que nosotros nos demos cuenta eh, en algunos casos de nuestra debilidad y en otros casos también de nuestra soberbia y de nuestro orgullo. Ciertamente es un momento precioso en el, en el que el creyente se siente limpio porque anteriormente se ha sentido sucio. Nadie que no se sienta sucio puede ser limpiado. Nadie que no reconozca su, su suciedad puede eh, eh, Dios llevar a cabo en él un, proce, un proceso de limpieza. Y ciertamente cuando Dios, cuando el Espíritu Santo de Dios toca a las personas, en su interior lo que se produce es una eh, situación eh, más allá de la incomodidad, es una situación realmente dolorosa en la que se da cuenta la pérdida de tiempo, el dolor, el daño que ha producido a los demás y a sí mismo. Ya sea que haya estado involucrado en situaciones, eh, eh, pudiéramos decir, graves de daño a la sociedad y al mismo físicamente, o sea, que se haya eh, convertido, Dios la haya tocado con siete u ocho años. Igualmente, en las dos situaciones debe de haber esa sensación de suciedad en nuestro cuerpo y ese deseo de limpieza en nuestra vida por parte de Dios. Es decir, que no hay conversiones de primera y de segunda clase, no hay conversiones más intensas que otras, no hay conversiones que, que produzcan en el nuevo creyente una situación de mayor fervor. Bien es cierto que el Señor Jesús nos enseñaba y, 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 nos, y nos dice, perdonad porque hable en pasado, porque nos sigue enseñando, que el que mucho será perdonado, mucho ama. Pero volviendo otra vez al punto en el que estaba hace un minuto, realmente nadie que no se sienta sucio puede ser limpiado. He escuchado muchos testimonios, mayormente a lo largo del testimonio en, en la radio que he llevado a cabo. Y he tenido delante gente auténticos delincuentes y he tenido gente que se han convertido de muy pequeños. He tenido gente que, que han sufrido en su corazón el dolor de, de haber hecho daño a sus padres. Dolor infinito. Y he tenido gente 
que ha sentido el dolor de robar una rodaja de mortadela. En cualquier caso, el hombre nace sucio y es imprescindible, como nos dice el salmista, que hay una intervención de Dios para que el hombre se sienta bienaventurado, porque Dios así lo decreta. Bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Pero empieza ese proceso que estábamos mencionando. Un proceso con altos, con bajos, con mayor intensidad, con menos intensidad. Proceso en el que eh, abandonamos en algún momento la comunión con los hermanos, la comunión con Dios. Entramos en, en periodos en los que las pruebas nos golpean, nuestra fe es debilitada. No debemos de olvidar en medio de la prueba, de las situaciones complicadas, las palabras de Jesús a Pedro, hoy me han pedido para ser que seas zarandeado. Pero yo he orado por ti, no para evitar que te zarandeen, yo he orado por ti para que tu fe sea fortalecida, para que tu fe prevalezca. Así que, amigos, hermanos, el zarandeo está claro para cada uno de nosotros. Va a ser algo real en las formas que Dios establezca, como Dios disponga para cada uno de nosotros. Pero también está establecido que Jesús el Señor va a estar intercediendo y orando por cada uno de sus hijos para que nuestra fe prevalezca en medio del zarandeo. El hombre es un buscador de placer. El hombre es un buscador de, 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 de buscar los deleites. El hombre es un, es un buscador eh, de satisfacerse lo máximo con el mínimo esfuerzo. Eso es algo que no es nuevo. ¿Os acordáis de, de Pablo en Hechos 17? ¿Os acordáis cuando eh, caminaba por, por, por medio de, de Atenas y, y, y cambiaba impresiones con las diferentes corrientes eh, filosóficas y, y, y opiniones que en aquel momento se producían? Pues bien, estaban los, los epicúreos, que son mencionados en la Biblia, que era eso, un movimiento filosófico dedicado a la búsqueda del placer, el placer por el placer, dedicar la vida solamente a buscar el placer. Bien, pues no creo que se quedara en la antigua Grecia aquel movimiento filosófico, creo que está muy presente en la sociedad de hoy. También encontramos en David cómo para él la búsqueda del, del placer y el encontrarse con el crimen, con el asesinato, no fue barrera en la búsqueda de ese placer. Encontramos al, al rey, al rey de Israel, al que tiene, tenía el corazón conforme al corazón de Dios, buscando ese placer de tal manera que no valoró las consecuencias de esa búsqueda. Así que nos encontramos en medio de nuestros días, en la búsqueda del poder, del placer, de la, de la vanidad, del dinero, del más dinero. Estamos excluidos, hijos de Dios. Cuando somos tocados por el Espíritu de Dios, esos deseos desaparecen de nuestro corazón, de nuestra vida. Evidentemente no. Se produce un proceso en el que el ofender a nuestro Padre produce en nuestro interior un rechazo. Es uno de los, de los señales, de los signos más evidentes de que eres un hijo de Dios. 
El ofender a Dios produce en ti una situación más que incómoda, incluso dolorosa. Pero tu naturaleza carnal, tu naturaleza eh, caída, permanece presente en el sentido en el que continúa con la búsqueda de los mismos instintos. Y creo que es bueno que nos preguntemos de manera honesta y sincera, voy a dejar arrastrarme por esa corriente, esa corriente por un lado social que denominamos el mundo y también particular que fluye de nuestra naturaleza, de nuestra carne, voy a dejarme eh, arrastrar por la corriente o voy a deslizarme. Hay una posibilidad para, para evitar el dejarte llevar por la corriente, el remar el remar profundamente, el tener ganas de remar, el tener deseos profundos de agradar a Dios, el querer luchar intensamente, el sentir que lo más importante es la obediencia a Dios, el sentir que lo más importante es el camino que Dios te ha marcado, el sentir que lo más importante es continuar adelante, desgastándote y esforzándote para cumplir así la voluntad de Dios en nuestras vidas. Vivimos nuestras vidas a menudo, y se predica poco de ello, quizás debamos de tomar nota desde aquí, acerca de la situación que se producirá una vez que pasemos al otro lado de la eternidad. Y es que tendremos un tribunal. Y ese no es el motivo del estudio de hoy, pero sí que quiero dejar una pincelada acerca de ello. Y quiero que reflexionéis y que estudiéis también acerca de ello. Un tribunal, un lugar donde se nos va a a revisar y se nos va a estudiar y se nos va a exponer las cosas que hemos hecho y que hemos dejado de hacer. Estamos hablando al otro lado de la eternidad. Estamos hablando una vez que estamos salvados. Estamos hablado, hablando una vez que Jesucristo en, en nuestra vida ha llevado a cabo el plan de salvación y de redención. Y es que necesitamos un timón necesitamos un sentido para nuestra vida necesitamos un propósito necesitamos una dirección no podemos eh, andar en, en, en nuestra vida eh, como creyentes hablo eh, dentro de eh, de una organización eh, establecida con unas normas con unos ritos incluso evangélicos pero con nuestro corazón divagando en la búsqueda de los placeres el propósito de Dios para cada uno de vosotros, por supuesto mío, me incluyo por si pudiera parecer que me quedo fuera, es afirmarnos. Isaías 54.2 Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tu habitación sean extendidas. Alarga las cuerdas y refuerza tus estacas. Alarga el sitio de tu tienda. Una tienda que, que Dios dispone para que, eh, dependiendo de, 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 de tu corazón, depende de cómo tú te dispongas, sea que ocupe un espacio muy cortito o realmente pueda ser <coughs> perdón, <coughs> una tienda verdaderamente extensa. No importa el, el tamaño con, con el que tú dispongas el espacio que vas a ocupar. No importa, eh, quiero decir que lo importante es que afirme las estacas, 
por supuesto que Dios quiere obrar en ti de la manera más amplia posible. Pero es posible que alguno de vosotros, a mí mismo, nos tenga toda la vida en nuestra congregación eh, dando lo máximo, que es lo que quiere Dios que demos, que realmente eh, muramos en, en el ejercicio del ministerio como, como creyentes o que Dios disponga que recorras el mundo. Lo importante aquí y en el lugar del mundo que va es que tus estacas sean afirmadas, que el viento no se las lleve. Más de, más de alguno habréis estado dentro de una tienda de campaña y, y una noche de tormenta o de viento se pasa fatal, pero si están bien afirmadas, la tienda permanece y tú estás ahí dentro cobijado. Ahora, como se vayan los vientos, te quedas a la intemperie completamente descubierto. Pablo a los corintios le decía, así que hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Nada de lo que se pueda hacer para el Señor es en vano. Porque Dios cumple el propósito de, de su palabra conforme la envía. Dios tiene un propósito y Dios lo cumple. Siendo un chaval, 13, 14 años, llegaban a las costas de Benidorm eh, barcos de la Armada Americana estadounidense. Traían entre 3.000 y 5.000 marineros. Y se veía desde la playa, se veía que parecía que estaba al lado. Pues se nos ocurrió a, a un grupo de chavales alquilar una barca de pedales y marcharnos al barco americano. Ese barco que parecía que estaba al lado, pues nos pusimos a dar pedaladas. Y nos pusimos a dar pedaladas y cada vez era más difícil porque la corriente era más fuerte y el barco es que no se movía, es que, que estaba igual de lejos que cuando empezamos. Y ya el fondo del mar ya dejaba de ser verde para ser una, de un azul oscuro tremendo y ya la barca era ingobernable porque por más fuerza que hacíamos, pues la corriente se la llevaba para un lado para otro. Pasaban las lanchas de los marineros americanos que iban al puerto, nosotros les hacíamos así para pedirles socorro y ellos creían que les estábamos saludando. Nos estábamos deslizando. Y lo que en un principio era una aventura en la que íbamos a subir a un barco americano de marineros se convirtió en una tragedia. Chavales de la edad que os había dicho, unos llorando, otros eh, nerviosos, otros decidieron tirarse al, a, al agua para reconducir la, la, la barca de pedales. Todo era un atractivo y en, en el que en ese día íbamos a disfrutar muchísimo y íbamos a estar, poder estar cerca de un buque de guerra. Así funciona en nuestra vida eh, el atractivo del pecado, el escaparate del mundo. Así parece que, que, que la palabra de Dios empieza a ser un aburrimiento para nosotros y es más atractivo otras cosas. Entonces, hoy en esta mañana, pues debemos de pensar cómo estamos. Si estamos luchando o nos estamos dejando llevar por la corriente. El deslizarse, créeme que puede tener consecuencias gravísimas, gravísimas, en algunas ocasiones, irreversibles. Porque al deslizarte puede llevarte por delante tu matrimonio, tus hijos, tus padres. Los puedes perder. No, no estamos hablando de un juego. La, la, la Biblia habla muy serio a la hora de deslizarte. No estamos hablando de, de un patinazo que en un momento determinado te das, te levantas y sigues caminando. Estamos hablando de que te vas deslizando. 
tu corazón se va endureciendo, te vas apartando, vas coqueteando y al final eres parte de la corriente. Y créeme que algunos no han vuelto. Por supuesto, y quiero recalcarlo y quiero reafirmarlo, no estamos hablando de la salvación. Estamos hablando de tu comunión con Dios, de tu paz interior, de esa situación que solamente puede confortar tu alma y llenarte de paz, que es la comunión con Dios, el sentirte en paz con Dios, el sentirte que vas luchando, que vas peleando, que, 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 que vas pecando, pero, pero te pones de rodillas delante de Dios y sigues clamando a Dios y le pides y le supliques que, que, que por favor que quite de ti esa raíz que tiene en el corazón y que sigues teniendo comunión con los hermanos y que sigues abriendo las Escrituras y que sigues relacionándote con el Señor y que tu alma encuentre reposo. El mundo no te va a saciar. En Hebreos 2, los dos primeros versículos nos dicen por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos delicemos. Con más diligencia. Por favor, no actuemos como que lo sabemos todo ya. No actuemos como que, como que, que ya llevamos miles de predicaciones y hemos leído muchas veces eh, la Biblia. Actuemos con diligencia, trabajando, luchando. No miremos el, el, el calendario y en eso me confieso yo culpable y digamos, predica fulanito, menudo rollo. Y a lo mejor vengo a la reunión, pero fíjate con qué disposición vengo. No miremos el, el, el calendario eh, mirando a la persona que nos va a compartir, que nos va a predicar. Miremos el calendario, eh, o, o mejor dicho, vengamos a la reunión con una disposición de aprender, de que realmente Dios va a hablar, de que no importa quién utilice. ¿Cómo puedo enterarme de que me estoy deslizando? Muy importante. Porque a, ver, a lo mejor os pasa como a, a la pandilla de, de amigos míos que nos metimos en la corriente y cuando nos quisimos dar cuenta no podíamos volver. Literalmente Hebreo nos dice cómo escaparemos si nos deslizamos de este plan tan grande de Dios para con nosotros. ¿Cómo escaparemos? David decía, mientras callé se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Se estaba secando por dentro. Se le fue la energía y el entusiasmo y se moría literalmente en su interior. Y eso es algo que podemos apreciar los hijos de Dios. Vamos neutralizando nuestras fuerzas. Vemos eh, a los demás, y de eso quiero hablar ahora, y, y giramos eh, la cara. Vemos los problemas, el dolor ajeno y... No nos interesa, no es problema nuestro. Hebreos 3.13 dice, exhortaos los unos a los otros cada día para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es necesario que la persona engañada sea avisada. Es, es un papel de cada uno de nosotros, de los miembros de la congregación y de la iglesia en general, que ejerzamos ese papel de alerta. Muchas veces no vamos a ser oídos, e incluso vamos a ser rechazados y hasta despreciados, pero, pero debe de fluir eh, eh, el amor en los, que, eh, en, lo, en los que mantenemos una comunión con, con Dios, de, de, de ver a personas que se están deslizando porque los vemos. Porque muchas veces 
eh, eh, somos testigos de problemas en hermanos, en matrimonios que no van bien, en jóvenes que se están deslizando, que se están apartando. Y giramos y venimos al culto el domingo siguiente. ¿Cuánto tiempo hace que no coges un teléfono y llamas a un hermano y le preguntas cómo está y le dices que cuánto, por qué lleva tanto tiempo sin venir y por qué no charlamos, nos tomamos una Coca-Cola, nos tomamos eh, un refresco? Eso es un papel de cada uno de nosotros. El, el, no estamos exentos. Esto, esto, no, esto no es una partida de solitario. Que cada uno sálvese quien pueda. Y a eso jugamos. Al sálvese quien pueda. Es cierto que nuestra labor no va a ir más allá del intentar avisar, de estar un rato, de escuchar, de animar. Pero es necesaria. Y a partir de ahí, a partir de ahí, la relación con Dios de cada uno es personal. Salmo 73, 1. Por poco resbalaron mis pies. Continúa diciendo que es por la envidia por la envidia de ver a los demás, a los malos enriquecerse y vivir una vida de confort. Por poco se deslizaron mis pies. Entonces entré en el santuario de Dios y fue allí donde entendí. Es muy posible, es casi seguro, que en tu vida haya situaciones que no entiendas. Que no las entiendas, que no entiendas por qué estás llevando un, una vida eh, de comunión con Dios, eh, de esfuerzo en la congregación, de colaboración, de atención a tu mujer, a tus hijos y acontezca en tu vida situaciones de, de prueba tras prueba, de dolor tras dolor. El santuario es el lugar que se rompió. Ese lugar que se abrió con el sacrificio de Cristo, ese lugar que era exclusivo para determinadas personas, se abrió para todos los hijos de Dios. Ese lugar que fue necesaria la muerte de Cristo, Jesús. Ese lugar que se abrió de arriba abajo de manera sobrenatural. A veces reflexiono en la vida de Jesús, en la que, ¿cuántas veces el Señor pasaría por el lugar destinado por, por el gobierno de Roma para crucificar a, a, a los condenados, a las afueras de la ciudad. ¿Cuántas veces pasaría y diría, ahí voy a terminar yo? ¿Cuántas veces acumularía angustia de saber que, que su vida iba a ser cambiada por un asesino, por un criminal, y que, y que el pueblo entero gritaría Barrabás, Barrabás, después de dar la lección de amor, de entrega, de sacrificio y de muerte jamás dada en la historia de la humanidad. El santuario está abierto para los humildes, para los que reconocen su suciedad, para los que re se reconocen sin fuerzas, para los que reconocen que, que hay pecados que, que les pueden. Delizarse es algo muy serio, muy peligroso. Creemos a veces que los creyentes estamos exentos de determinadas situaciones y es que si no trabajamos si no nos enfrentamos si no luchamos si nos dedicamos a barrer debajo de la alfombra a eludir los, pro, los, los problemas a dejarlos atrás a dejar que Dios lo resuelva es posible que te encuentres en situaciones que jamás habrás creído que podías alcanzar Dios te ha dado una esposa para que la cuides Dios te ha dado un esposo para que lo respetes 
Dios te ha dado unos hijos para que los enseñes. Dios te ha dado una congregación para que trabajes en ella, para que formes parte del cuerpo de Cristo. Dios te ha dado un empleo para que seas proveedor de tu familia, para que seas testimonio. Es el Evangelio, es el plan de Dios, es trabajar y trabajar y trabajar. Y luchar y luchar y luchar. Hay una canción de unos hermanicos gitanos que dicen, ¿qué lío te metiste? El día que decidiste seguir al abrir el corazón al Evangelio. Pero bendito trabajo, bendito lío. Lío en el que tu alma, tu corazón, lo más profundo de tu ser, va a encontrar confort, va a encontrar auxilio. Va a encontrar redención, va a encontrar comunión con Dios, va a encontrar paz en la tormenta. Solamente en Dios, en Cristo, puedes encontrar paz en la tormenta. Solamente en, en, en el Señor vas a poder llegar donde nunca pensaste que llegarías. Es posible que, 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 que el mundo, tu propia carne, eh, te pida deleites que realmente de una manera instantánea o en la inmediatez de la prontitud satisfagan tu vida pero ¿quién te puede garantizar la comunión con Dios? ¿quién te puede dar la paz que Dios ha prometido en Cristo Jesús? ¿quién te puede hacer sentirte perdonado? así que terminando os digo que eh, no nos comportemos como el hijo pródigo el hijo pródigo sus expectativas eran de éxito sus expectativas eran de disfrute se fue con los bolsillos llenos se fue a vivir la vida, a disfrutar. Tenía, conforme a sus planes, lo tenía todo atado y bien atado. Terminó como todos sabéis. Señor, te damos gracias en esta hora, Dios, por tu amor, Dios mío. Señor, te pedimos perdón, Dios mío, porque ciertamente, Señor, nos deslizamos y... No vemos el peligro, no vemos el final de la cascada, Señor. No vemos que ese río que puede ser tranquilo puede terminar en aguas turbulentas, Señor. Dios mío, ayúdanos, Señor, a examinarnos a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, Dios mío, a, a, a buscarte a ti y a pedirte que, que busques en nuestro interior y que nos muestres ¿no? cuáles son las raíces de aquello con lo que luchamos y no conseguimos vencer, Señor. Te damos gracias, Dios, para que nos esfuerces. Y el dolor de la persona que tenemos al lado, Señor, Dios mío, pueda ser nuestro también y, y, y podamos contemplar nuestro entorno no de una manera ajena, no, no de una manera fría, sino, sino, Señor, acercándonos a los débiles, Dios mío, en el nombre de Jesús.